Tomáš Zídek, už jsem zase tady! Pro další obsah koukněte na tomášzídek.com Tak Zuzko, vítám tě tady v podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. Zuzi Šochová, matka českého skramu, která dělá agilní coaching, školení a její mise je, aby firmy v Česku a i ve světě pochopily, o čem agilita je. Je v Board of Directors Scrum Alliance, založila agilní asociaci, která pořádá Agile Prague a další Open Cafe, napsala tři knihy Agilní metody řízení projektu Great Scrum Master a její poslední knížka, o který se dneska budeme bavit, Agile Leader. To bylo vyčerpávající eh, úvod. Děkuji, já jsem si to tady udělal poznámky, abych měl takový cheat sheet. Co myslíš, že by dneska mělo zaznít ohledně tvojí poslední knížky Agile Leader, aby to bylo užitečný pro posluchače? Jsou to takový dvousloví, jo? Agile a pak ještě Leader. A teď moje zkušenost je, že většina lidí neví, co je agile, nebo tak nějak a to má pokřivené vnímání, nebo jiné než já, možná bych měla spíš říct. Jo? A druhá půlka lidí nejvíce lídr a ptá si to ze slovem manažer. Tak já zkusím vysvětlit jako v pár větách v obojí, aby jsme si to srovnali, aby jsme věděli, jakoby, o čem se vlastně bavíme. Jo? Tak za mě jakoby agilita je spojená vždycky jakoby s výsledkem. Jo? Vždycky je to o tom, že to musí přinášet nějakou hodnotu zákazníkům, že to musí prostě k něčemu být. Ten druhý bod je adaptibilita. Jo? Čili když se bavím o termínu business agility, tak je to, že děláme firmy, které jsou schopni se adaptovat tak rychle, aby dokázali reagovat na libovolnou změnu vlastně toho světa a toho biznesu. Jo? Čili něco, co se rychle mění, co se dokáže rychle adaptovat na změny, na změny prostředí, na změny biznesu jako takového a něco, co přináší vlastně úspěch potom díky tomu. Tak to je za mě jako by být agilní. Jo? A to druhé slovo, ten leadership. Jo? Tak leadership to je vlastně stav mysli. Jo? Jakoby jak se na ty věci dokážete dívat, jak k ním přistupujete. Čili lídrem může být každý. To není manažer. Manažerem vás musí někdo jakoby jmenovat. Jo? nemám takové ty hvězdičky, tak na ty ramena a vy budete prostě mít pocit, že teď jste tím manažerem a teď konečně můžete rozhodovat. Jo? No a teď tím lídrem se stáváte sami, to rozhodnutí je najednou vaše. Jo? Čili vlastně termín, jako jeden z těch termínů, který se používá, je um, emergent leadership. Jo? Čili něco, že vlastně je to vaše rozhodnutí, že ten leadership vzniká na základě nějaké potřeby. Jo? Takže já vlastně mám to hlavní premisu, že každý je lídr. Někteří spějí. Ještě si to neuvědomili, jo? ještě neprobudili. Ještě nezjistili, že vlastně je to na nich. Že vlastně oni jsou ti, kteří se můžou rozhodnout a něco začít dělat jinak. Jo? Takže vlastně ten termín agilní lídr vlastně spojuje tyhle dvě věci dohromady. Jo? Je to o té flexibilitě, je to o té schopnosti reagovat na změny, je to o tom napojení na toho zákazníka, na tu hodnotu. Jo? Čili já se třeba často těch tam, kde je ta hodnota, jako máte vizi, kde byste chtěli být s tou firmou, s tou organizací a co vlastně přinášíte. Ale pak je tam hlavně to rozhodnutí, já tady mám ten zase nápad a já chci ho skutečnit a já za ním stojím, takže přebírám to vlastnictví a tu zodpovědnost a jsem ochoven se do toho pustit. Čili vlastně ten se tady do té knihy říká, že vy používáme 
ne ten poziční leadership, poziční jakoby uh, power, jo, čili přeložíme power, no. Sílu? Síla, no právě, že síla to je takovej, no, to je jedno. Autoritu. Jo, autorita možná, no, takže to není o té poziční autoritě, jo, ale je to o tom, že vlastně vy tu autoritu získáváte tím, jak se chováte. Tak asi o tom to tak nějak celý je. A pak se ale zbytek té knihy vlastně pojednává o tom, jak takovou změnu uvnitř sobě udělat a co je proto potřeba. To je kus toho, jakoby pohled na ty jednotlivý lidi, jak by se mohly změnit. Eh, druhá půlka vlastně té knihy se dívá na to, jak fungují agilní organizace, co to vlastně znamená, jak funguje kultura, jaký můžou mít struktury, o čem to vlastně celý je a jak taková věc vlastně vůbec vypadá. Takže agilita je tam důležitá nějaká hodnota přinést zákazníkovi adaptabilita, reagovat na změny a na konci by měl být úspěch. A leadership je, jak se na věci dívat, není to management a každý je líder, někteří možná ještě spí, takže to neví a můžou takovou změnu udělat a o tom právě pojednáváš v té knížce. A když bych já teď byl třeba na váškách a říkal si, no tak jsem teda ten líder, co spí, nebo ten, co už se probudil, tak podle čeho myslíš, že to tak člověk může poznat? No, ty, co spějí, ty furt čekají, až jako někdo jiný něco udělá, jo? Čili já třeba často mám takové ty skramásty na těch kurzech, jo? A oni vždycky říkají, a my bychom chtěli, aby ten senior leadership, aby ty exekutivci, aby ty naši manažeři, aby ten náš CEO, nebo aby ta naše firma, jo? A tak vždycky říkají, co by chtěli, aby se stalo, jo? Aby to pochopili, aby nás podporovali, jo? A já si říkám, no hele, tak už jste tady, ne? To už vás podporují dost? Už vás dokonce poslali na kurz, to není zase tak špatný, ne? No, ale my bychom potřebovali, a teď jako ty přání jsou takový vágní, jo? My jsme chtěli, aby ta firma byla agilní. No to, že to se nám nebyly potřeba, jo, vlastně, když už by to bylo jako hotový, jo. Takže vlastně jako nečekat, jo, nečekat na to, až někdo něco jiného prostě udělá, jo. Já mám takovou vlastnost, jo? já jsem měla různé role, já jsem dělala, byla jsem developer, pak chvíli Scrum Master, pak jsem dostala tu director pozici, kdy jsem měla na starosti jedno z velkých oddělení plus HR k tomu. Dneska vlastně mám vlastní firmu, jo, čili by těch rolí jsem měla hodně, ale já v těch rolích vždycky dělám jednu takovou vlastnost. Jo? Já se moc nezajímám o to, co ode mě ty ostatní lidi jakoby očekávají z nějakých pozic nebo z něčeho, jo. A ty věci prostě dělám po svém, jo. Čili když jsem prostě byla Scrum Master, tak já jsem byla tím Scrum Masterem, ale nikdy jsem neměla pozici Scrum Master, jo. Čili já jsem tak jako říkám, no hele, tak teď tady mám být Scrum Master, mám zavít Scrum, ale mám pozici Senior Developer. Takže většina lidí v si divný kombinaci řeknou, ale já mám KPIs, ve kterých mám kódovat a ve kterých mám zlepšovat Thailand v Javě, v C++ nebo v něčem, jo. Já jsem měla taky. A já jsem to prostě naprosto jako vysoka ignorovala. Říkala, hele, já teď dělám Scrum Mastera a mě to připadá užitečnější, než kdybych šla kódovat, tak já prostě dělám Scrum Mastera. A každý rok jsme se manažerem odškrtli moje KPIs, který říkali, že jsem se učila kódovat. Oba dva jsme věděli, že jsem na to ani nešáhla, ale oba dva jsme tak nějak jako říkali, hele, tak asi to bylo důležitější. Jo? A teď to B znělo, že můžu mít ten boj, ve kterém půjdu za tím naším přítobě HR, že jo, který byl takový vágný, nebo za tím naším CEO a řeknu mu, hele, já chci, abyste tady vytvořili novou pozici, já dneska jsem Scrum Master a já to nemůžu dělat, dokud mi neuděláte pozici. Já budu tak nějak, a oni řeknou, no tohle to není tak jednoduchý a vlastně budu zaseklá. Já budu čekat, až mi tu pozici jako vytvoří. No nebo vlastně vytvořím tu roli, jo, která vlastně změní spoustu věcí okolo a začnu to prostě dělat. Jo, a nebudu čekat na někoho jakoby dalšího, co dál. To se mi, když jsem pak dostala to oddělení a tak dále, mi nikdo nechtěla, abych dělala flat firmu, jo. 
abych tam vlastně zrušila ten management, abych postavila ty Scrum Mastery a tak dále. Já jsem to takhle vymyslela, navrhla samozřejmě spolupráce jo, s spoustu dalších chytrých lidí v té firmě, ale já jsem to odprezentovala, stála jsem si zatím, jo. A teď najednou se říká, takhle to bude. A teď jako třeba náš šéf, jo, v té době, on říkal, no ale to jako je takový, um, to je takový divný, a jako teď jako co s tím, jako teď máme to někde, jsou nějaký firmy, jako který to už takhle dělají. No teď já jsem měla to MBA v té době, takže já jsem měla spoustu case studies a spoustu jakoby chytrých takových men, kterými jsem takhle dokázala jako hýřit, jo, z paměti, tak jsem to takhle jako povídala. Říkala, no, no tak dobře, no tak to teda zkusíme, no jo, a jako vlastně, ono když takhle něco jako fakt jako chcete, tak ona už se ta cesta najde. Možná ne tudy, několikrát mě vyhodil. Řekla, to, to by nešlo. Říkala, aha, to by nešlo, a proč by to nešlo? Samozřejmě jsem byla naštvaná, jo? den jsem prfněla, a pak jsem ho cedla, protočila jsem oči a začala jsem to dělat zkoušet jinak. A pak jsem přišla si nadšený a říkala hele, ale tak my uděláme tohle. A oh, jako, co tohle, jako, to by taky nešlo. Jo? Říká, a taky to nejde. Jo? A pak už vás to začne bavit a říkáte, a taky to nejde, tak co tu dýma? A taky to, a to už by šlo, hele, vesel, překvapení, už tam jsme. Tam jsme vlastně chtěli být. Jo? Čili vlastně to, to jako nevzdat. A zkoušet ty různé cesty jo, je strašně jako zajímavý. Mě to vždycky hrozně baví. Mě to jako, sice mě to na jednu stranu frustruje, na druhou stranu mě to strašně baví, protože máte nějakou tu challenge, kterou chcete jako překonat a najít si tu vlastní cestu. No. Tak možná to je ono, jo? dokázat jako se nebát, nečekat, až někdo vám jako řekne, takhle to udělej, no, protože od to nejste lídr, to jste ten follower, jo? to jste ten, kdo jako vykonává ty příkazy někoho dalšího, tak jako najít si ty vlastní cesty. A ty se samozřejmě taky ustát, jo? tak samozřejmě někdy mi někdo řekl, ale pěkná vlast, to prostě nemůžeš dělat, jo? a třeba měl i pravdu. A tak jsem říkal, je, no jo, ještě, že mi to řekl. Takže ono jako má to spoustu takových věcí, jo? ale nebát se začít a iterativně zkoušet. No? Že nebát se začít, nevzdat, zkoušet cesty a když to člověk začne dělat, tak začíná měnit věci okolo a ve výsledku pak nepotřebuje ani tu roli, protože si ji vytvoří sám. Nějak tak, no. Pěkně řečeno. A mluvila jsi teda o agilních organizacích. Tak co je to teda organizace, která je agilní? Hmm, já asi, když to takhle vnímám, tak mě nejde moc o frameworky ani o různé praktiky, jestli mají retrospektivy, nebo, nebo jestli mají někoho, kdo se jmenuje Scrum Master, nebo jestli mají agilní kouče. Jo, to je jako zajímavý možná a to jim třeba i pomáhá, třeba tady praktický, ale mě jde primárně o tu kulturu. Jo, čili jak ty lidi se chovají. Což znamená, maj, máme tam nějakou autonomii, máme tam nějakou transparentnost, eh, mají důvěru mezi sebou, dokážou spolupracovat. Jo, a ty věci jsou spojené eh, v té kultuře. No a pak je tam ještě jedna věc, mají nějaký smysl své existence. Takže ty agilní organizace, já mám takovou pěknou metaforu, jo, kterou jsem samozřejmě sebrala od různých lidí, myslím, že Steve Denning s ní přišel první. Jo. A to říká, že ty klasické organizace jsou jako velká loď, takový ten tanker. Jo. Ta opravdu bohromitánská loď, prostě, která jede rychle, je poměrně stabilní na tom moři a má jeden konkrétní prostě toho kapitána, jo, který to řídí. Jeden konkrétního lídra tam který říká, co se má dělat a všichni ostatní v podstatě jako takovou kaskádou prostě to vykonávají. To je typická metafora prostě klasické organizace. Jo? Ona má toho CEO, potom má takové ty další prostě manažery, kteří přesně to takhle řídí, mají to pod kontrolou. A je to organizace, která je strašně efektivní, strašně rychlá. A je super. Ale nesmí se rozhodovat 
v podstatě v okamžitých momentech, že by se chtěla nějak změnit. Jo? To je hned za to doprava. To je v principu nemožný, jo? protože on za to loď ještě se trvačností půjde strašlivě daleko, než vůbec dokáže zahnout. Jo? Takže to jsou takové jako nevýhody. Jo? Ona je rychlá, efektivní, ale v prostředí, který je predikovatelný, který je známý, který je daný. Když máme agilní organizaci, tak ta metafora říká, my jsme více flotila malých lodiček, jo? který mají autonomní řízení, o to byla ta autonomie, o které jsem před chvíli mluvila, který čím víc mají transparentnost, tím víc dokážou ty různý posádky těch malých lodiček něco říct. Čili čím víc ty týmy si pomáhají navzájem a vytváří nějakou síť, která vlastně pomáhá. A samozřejmě, když si věří navzájem, tak ono to je taková prorekvizita toho, jo, ta důvěra. No a e, poslední z těch věcí vlastně tam je to, že oni musí mít smysl existence, jo, nějaký dostatečně dobrý cíl. A teď ten cíl nemůže být nějaký jako dostat tolik a tolik peněz na, na účet, jo. To vlastně nikoho nemotivuje. Ten, e, jo, je to purpose spíš, jakoby, čili opravdu smysl existence, jo. Já se vždycky ptám, když ho hledám u těch exekutivců, tak já se jich ptám, jako kolik z vás by přišlo zítra do práce, kdyby vám platili stejný prostě plát, bonus, všechno by vám šlo prostě a mohli jste si vybrat, zůstanu doma, nebo sem budu chodit, a protože si myslím, že jsem tady potřeba a že je to důležitý. No a je to taková legrace, jo? vidíte, takhle těch očí jsou vidět prostě je poznat. Jo? Já se jich neptám, jakoby, že bych čekala odpověď, jo? já odpověď jako nechci slyšet, ale ona je vidět, jo. Jako jsou, jsou firmy, ve kterých prostě vidíte, že by tady prostě byli, řekli, říkají třeba, hele, já bych si vzala chvíli dovolenou prostě, jo, jeli bychom někam, to říkali dřív, když se ještě někam dalo jet, jo, jeli bychom někam prostě, ale pak bych přišel, protože tohle, co tady děláme, je prostě strašně zajímavý, důležitý, užitečný, cokoliv, jo. A pak jsou ty korporace takového toho klasičtějšího rázu, kteří říkají, ani náhodou byste mi tady neviděli, jo. A teď to vidíte z těch očí, že se nikdy neřeknou nahlas tyhle, jo, to ani nechceme. A to samé je vlastně tam dole, jo, u těch lidí. Oni prostě říkají, no hele, tak jsou tady fajn lidi, no, tak jako, ale, ale asi, jako, asi jako ne, jo, radši bych byl doma a dělal bych něco, anebo říkají, jo, protože my tady prostě, jo. Tak ten smysl té existence je strašně důležitý. On totiž nejenom, že dává takhle to, že by tam přišli nebo nepřišli, ale on jim pomáhá získat takzvaný alignment, jo, čili nějakým způsobem stejný vnímání toho světa. Já to vždycky představuju, jako když o tom se bavíme. Jo. Představte si, že jste na tom táboře, jo, dětským. Že si vzpomněte, že jste byli děti. A ten tábor má tu táborovou hru. Jo. Třeba jsou tam víc oddílů, který my jsme jednou takhle měli jako odle hru, kdy jsme se měli navzájem ukrát z vlajku. Jo. A teď tam my jsme měli jsme několik těch jakoby, skupinek a ty skupinky se samostatně snažily to vlajku ukrást, ale samozřejmě jsme si pomáhali. Hráli jsme to holky proti klukům, jo. měli jsme holčičí, klučičí tábor kousíček od sebe a snažili jsme se různými matrikama si ukrást to vlejku. A jsme si samozřejmě jeli jsme jako tým, protože každá ten tým chtěl něco vyhrát. Jo? Ten bylo to od ceny. Ale samozřejmě, když jsme nám něco nepovedlo, jsme se něco zjistili, jsme šli říct s tím ostatním týmům, hele, tohle jsme tam viděli. A nepovedlo se nám to a takhle to šlo. Jo? Čili eh, přesně takhle fungují ty regulní organizace. Jo? Oni mají tu silnou misi, ten silný prostě důvod té existence, tu silnou vizi nebo sen, bych to možná i nazvala. A zatím si jdou, ale samozřejmě jdou autonomně. Různý ty skupiny zkouší různé věci, ale velice transparentně si o tom povídají a pomáhají si navzájem. Čili někdy se i dva týmy z druhé jdou najednou. Někdy prostě, když jdou takhle proti sobě, tak si řeknou, hele, tamhle bylo tohle, dej si na to pozor. Jo? Čili nejdou, jakoby soutěžejí klidně i, ale soutěžejí pospolu. Jo? Čili ta spolupráce je tam silná, ta důvěra je tam silná, pomáhají si a, a přicházejí s kreativními nápadem, protože ta kreativita vzniká vlastně z té autonomie. A jak myslíš, že 
na tu vizi, na ten sen, jaký ovlivňuje velikost té firmy? Já si myslím, že zdaleka nemusí, jo. Že prostě, když se podíváme na, na, na Google, jo, nebo na Amazon, tak já si myslím, že oni e, mají nějaký docela velký sen nebo vizi, kterou můžou mít teď, jako, jo, samozřejmě můžeme říct, že v Amazonu jsou ty sklady, jo, který moc agilní nejsou, tak já netvrdím, že to jsou prototypy nejagilnějších firm, jo, ale v principu jsou to firmy, které to vizi mají a který, kterým to nějak jakoby nechybí, jo. A mluvila jsi hodně o managementu. Jaký je tvůj názor na management v agilní organizaci? No, management, no to je taková zvláštní věc. Taky otázka, co si Putin představujeme. Já vlastně radši pocit, my management jako takový nepotřebujeme. Jo? My potřebujeme ten leadership. A teď samozřejmě všichni manažeři by měli být lídrem. Čili oni nepotřebují tu pozici na to, aby dělali svoji práci. Je asi možná ta meseč. My potřebujeme lídry, protože bez nich eh, tak nějak stojí, těká a vlastně se rozprchne a rozpadne. Jo? Čili potřebujeme ty lídry, kteří vždycky spojí nad nějakou iniciativou, nad nějakým nápadem, vytvoří komunitu, vytvoří tým, vytvoří něco, jo? co se někam sune. Ale to vlastně nemusí být fixně daný. Ten koncept toho managementu je v tom, že tohle je fixně daný a že vy máte člověka, který to vždycky dělá. Jagelní organizaci, my máme vlastně všechny, kteří se můžou stát tím člověkem, co to někdy udělají. Čili já v jednom chvíli budu lídrem, protože jsem přišla s myšlenkou, jak my zlepšíme prostě vůbec jakoby nástroje, jo, fungování a tak dále. Ale někdy budu tím, kdo se prostě spolupracuje s ostatními nad nějakou jinou myšlenkou. Mně se hrozně líbilo, že už Justice, teď já ještě pořádám jednu takovou krásnou konferenci virtuálně, abych se nenudila, jo, tak je nevím, měsíční Agile 100. A Agile 100 je taková zvláštní, organiz... zvláštní konference, kde si zvem prostě takhle lidi, aby povídali prostě o svých zkušenostech, jo. Čili jedním z těch hostů teď naposledy asi 14. svátky byl Joe Justice a on vlastně povídal o tom, jak pracoval v Tesla. A Tesla je taková krásná organizace tohoto rázu, jo. Není to pro každýho. Asi jako opravdu musíte být hodně stuhej kořínek, aby se to zvládli, jo. Není to takový to zaměstnání, kam přijdete. Ale on se říkal, my nemáme žádný jako pozice typu prostě agilních koučů, ničeho. My prostě ty lidi všichni pracují, všichni vyrábějí, prostě ty, ty roboty, my jsme dělali, on říkal, jo. A vlastně takhle jakoby vyrábíme v tom týmu, jo. Teď ten tým se mění, můžu jít kamkoliv, můžu vymyslet cokoliv. Máme naprosto jakoby high empowerment, čili můžeme rozhodnout úplně cokoliv, kdokoliv. Jo, ale tam zároveň je ohromná transparentnost, takže vlastně všichni vidějí, co kdo rozhod. A ten ty týmy se můžou rozhodnout, koho přijmou, koho už nepozvou, co budou dělat, co nebudou dělat. Každý si může přijít s vlastním nápadem, má vlastně neomezený prostředky, neomezený budget. A to je strašně zajímavá práce. Jo? A vlastně v těch agilních organizacích, čím víc agilně jste, tím vlastně větší ty týmy můžou mít autonomii, protože tím silnější je ten, ten sen, ten smysl té existence, tím jasnější vlastně je a tím samozřejmě musí automaticky růst ta transparentnost, aby všichni viděli, co se, všechno, co se děje. Jo? Čili vlastně role toho managementu, ten jakoby přestává být potřeba, protože vlastně každý je schopen už v tu chvíli jako vstát a říct, hele, já mám tenhle nápad, pojďte se mnou. A teď, jako, když ten nápad za to stojí, tak jsem řekl, hele, je dobrý, já bych ti pomohl, já úplně nemůžu, ale tamhle, tamhle se někomu jsem zrovna řekl a přived jsem sebou tohle, ten zrovna tohle, to by ho zajímalo. 
Jo, tak se to začne samo jakoby formovat a samo vznikat a samo zanikat, když se potřeba jakoby přestane být důležitá, tak konkrétní, tak který se sformovali. Takže já si myslím, že role těch manažerů jakoby tam až tak úplně jakoby není potřeba. Jo, a teď je jako neberte to skokově, jo, to není o tom, že jednoho dne takhle se rozhodneme, budeme agilní a teď jako vyhodíme všechny manažery, jo. To byste vyhodili i většinu lidí, kteří jsou ready na to udělat nějaký krok a stát se jakoby lídrama, jo nebo jsou těma lídrem, už ten krok udělali, jo. Takže vlastně to není o tom, že ty lidi vyhodíme. To je o tom, že jenom jim sebereme tu hierarchickou moc. Krok po kroku. Rok po roku, by the way, jo. To nejdou věci, nejdou většinou takhle skokově. To trvá, jo. To jsou dlouhý jakoby cesty. Mentální, kde jste na to ready. A takhle postupně se to odvírá, víc ukazuje, víc se o tom mluví o těch věcech, posiluje se ten smysl existence a, a deskáluje se ta organizace, jo? že z, já nevím, 14 levelů takhle hierarchie bude to třeba, já nevím, na 6, jo? nebo na 7 bych to měla v půlce. Jo? A pak zase tak jako na, na půlku, jo? a pak zase třeba na půlku. Jo? A teď to může mít mezi sebou rok nebo dva klidně, a jako v tom nemám žádný takovejhle proces, jo? ale potřebujeme autonomii zvednout, transparentnost zvednout, ušit ty lidi spolupracovat v tom, na tom písečku malém. A do začátku sedm lidí v týmu je píseček až až. Jo? Oni nikdy nespolupracovali, vždycky dostali svůj vlastní úkol, na kterým se samostatně pracovali. Jo? Takže naučit vůbec ty lidi, kteří zapomněli spolupracovat, znovu spolupracovat. Jako není občas jako až tak jednoduchý. Jo? Čili ty, já ty manažery jako mám ráda, protože on se s nimi dobře pracuje. Oni většinou už mají něco za sebou. Většinou to jsou lídři, jo, většinou. Jo, takže jakoby s těma lidma se nepracuje vůbec špatně. Já prostě mám manažery strašně ráda, a já tím beru ty tituly eventuálně ráda, jo, protože vlastně ten titul jako vás svazuje do určitého myšlení a nutí vás dělat věci, které vlastně třeba vůbec nejsou potřeba. Já třeba otázku, kterou často dostávám a předpokládám, že ty si dostává asi nespočetněkrát, ve Scrum Guideu jako manažer není uvedený. Jo. No, no. Takže co to znamená? Co mám dělat, když jsem ten manažer a najednou tam není psaný, jako co mám dělat? Jaká by byla teda tvoje odpověď na tady to? Já ji dost často nedostávám, jo. Ale kdybych ji dostala, tak já jen říkám, no hele, tak co chceš dělat, jo? Zajímá tě jako víc ten biznes, nebo tě zajímá víc ta kultura? Jo? Kam se jako profiluješ? A jen ty lidi něco řeknou, jo? A buď to jsou to jako vysloveně stakeholders potom, jo? že my máme jednoho product ownera třeba na velký produkty, jo? standardně. Takže buď to se ten člověk může stát product ownerem, ale těch je relativně málo, nebo se stane nějakým stakeholderem, který v principu pomáhá tomu product ownerovi s nějakým segmentem toho trhu, nebo s nějakým market researchem, nebo podobnýma věcmi. Zatím product owner může být spousta jakoby, lidí, kteří mu s něčím takovým v principu pomáhají. Takže to je jedna, jakoby, na ten value stream se jakoby, napojit, druhá je napojit se na ten jakoby, scrummasterovský job a pak říkám, nebo se stane scrummasterem. Jestli tě zajímá ta kultura, jestli tě zajímá rozvoj těch lidí, jakoby, jejich pomocím růst a podobné věci, zlepšovat, tak se je profiluje na scrummaster. Jestli nevíš, tak si to zkus. Do půl roku budeš naprosto perfektně vědět. Jo? Já když se mě po mně chtěli, bych byla scrummasterem, já jsem nechtěla být scrummasterem, protože mi za první jsem neměla ráda scrum a za druhý mi to přišlo blbý a bavilo mě kódovat, tak co bych jako dělala nějaký scrummaster. Ale v principu, jak mě to donutili, tak jsem zjistila, že to je celá zábava, že mi to vlastně baví. Tak jsem si zkusila product na chvíli. Um, to byl interní produkt a úplně mi to nebavilo. Tak jsem chvíli pracovala s produktovými firmami, to mi přišlo dobrý. No dneska vlastně, když jsem nad tím přemýšlela, to vlastně mě tak on ptali, co chci být radši. Jo. 
A to byla strašně zajímavá otázka, protože já jsem řekla Scrum Master, že jsem byla zvyklá takhle odpovídat. A tam mi pak říkali, no a ty své firmě jako jsi jako Scrum Master, nebo tak něco. Mně to vlastně došlo, že vlastně dneska, když mám tu firmu asi 11 let, tak já v ní vlastně nejsem Scrum Master, já jsem v ní Product Owner. A že vlastně jako na té entrepreneurship úrovni, jo, kdy vlastně vlastníte firmu, tak vlastně se z mě stal ten Product Owner a vlastně mě ta role baví daleko víc, než kdybych v ní měla být Scrum Master. Takže to jsou takové zajímavé věci, jak jako vlastně se takhle posouváte, asi záleží hodně na tom prostředí. Jo. Interní produkt vlastně mě ani nenákala moc ta vize toho produktu. To přišlo takový, jako, no, tak asi se to musí udělat, no, ale vlastně jako, jo, asi to možná bylo on to. Takže možná, když se to být tak onři, tak je, asi jde o to, do které firmy jdete a asi hodně závisí právě na tom produktu, jestli vás bude dostatečně motivovat a jestli jim dokážete najít tu zajímavost. Mě v tu chvíli víc než ten produkt by zajímaly ty lidi, protože mi to přišlo jako víc challenging. No. Že hlavní otázka teda zní... A asi jsem ti neodpověděla, že jo? Teď jsem si uvědomila. Takže manažerem, buď to product owner, nebo scrum masterem, manažery vlastně nejsou potřeba, jo? A nebo tím developerem. A teď developer není jakoby software developer, jo? To je ten člověk, co vytváří, teď řeknu v té Tesla třeba ty roboty nebo ty auta, jo? Takže vlastně ta agilní organizace nepotřebuje nikoho jiného. Potřebuje ty developery, Scrum Master, Product Owner a to je všechno. Scrum Master, PO nebo developer, je to jednoduché, jsou tři možnosti. A v otázku teda, kterou zvážit, jestli mě zajímá business a pak se napojit na value stream, anebo jestli mě zajímají ty lidi, ta kultura a poslední možnost teda developer něco, něco vytvářet. Mě docela zaujalo, jak jsi mluvila o těch stakeholderech. Um, co, by ten stej, co ten stakeholder dělá v tom tvým pojetí? Ono to strašně záleží o tom, jakoby, co jste za firmu. Jo? Jestliže já jsem hodně vycházela z outsourcingu a tam my jsme vlastně nic takového neměli. Jo? Protože my jsme vlastně dodávali službu a ta služba se manažuje strašně jednoduše. A když se podívám na některé produktové firmy, tak oni mají různý lidi, jako marketing, mají různý lidi, kteří dělají, když děláte nějaký Blue Ocean, jakoby produkty úplně nový, jo, tak uh, oni ty lidi mají uh, spoustu, jakoby, takový ty týmy, kteří dělají jakoby ten research, jo, nebo takový ten market research míněno. Jo, že dělají ty hypotézy a testují je strašně rychle a tak dále. Ještě předtím, než se to dostane jakoby do té výrobní linky toho softwaru třeba, jo, tak oni to vyzkoušejí, otestují na nějakých hypotézách, na nějakých pokusech, tak to jsou třeba typicky jakoby něco takového by tam šlo dělat, jo? Když se to ještě nekoloduje, ale testuje se A byl by to teda support toho product ownera více? Je to podstatě celý, i, ten, i tohle je support toho product ownera, jo? Čili tam je tým, který není nutně ten, který vyrábí ten produkt, ale je to tým, který testuje různé hypotézy na tom produktu, aby se zjistilo, jestli vůbec jako ty nápady, které tam jdou, jsou vůbec vhodný pro nějaký posun. A ty jsi zmínila ještě předtím teda pojem descalingu, když jsi zmiňovala jít z těch 14 pater na 7. A když bychom teda zase měli tu flat organizaci, kde všichni jsou teda jedna z těch tří rolí, buď ten PO, developer nebo Scrum Master, tak jak ty se koukáš zase naopak na ten scaling, jak zajistit ten alignment, aby ta loď nebo ta flotila jela tím stejným směrem? Ještě možná řeknu jednu věc. Já si nemyslím, že jsou všechny firmy v tuto chvíli vůbec jako i mentálně rady na to, že by měly být jako flat. Jo. Ani si nemyslím, že třeba totální flat je cílem všech firm. Jo. 
Čili vlastně dneska je tady spousta firm, co má jen 20 klidně vrstev takhle toho managementu, jo, tak kdyby se dostali na půlku nebo na třetinu, tak by to bylo docela užitečné pro teď. A víc nepotřebuju. Jo. Pak, když už se bavíme jako o tom dalším, tak ono se to často dělá, ten velký korporace se rozdělí na takový jakoby, sub, menší jakoby, organizace. Jo. Čili máte grupu a pak ta grupa je rozhozená na nějaký jakoby, relativně autonomní celky, který třeba jeden produkt má, druhý produkt má, třetí produkt má. Jo, že vlastně jakoby, i ta organizace vlastně pak dostane nějakou takovouhle strukturu a pak už je to jakoby, představitelnější. Jo. Čili ono to často není, teď třeba 500 lidí jo, může mít takovýhle ostrov. Jo, čili to pak často není o tom, že my máme úplně flat organizaci jakoby toho klasického rázu s desetitisícima lidma, který najednou mají jenom ty týmy. Jo, ne to o tom, že ta organizace má nějaký jakoby takový uh, ostrůvky možná, jo, vytvoří. Je to síť zase pro těch ostrůvků, jo, čili on ten koncept jako funguje furt na bázi spolupracujících se týmů a některý spolupracují víc, některý pak jsou větší autonomii a zase spolupracují dál, jo. Dá se to představit jako ty, ty tábory, jo, furt. Máte ten tábor těch holek, těch kluků a pak byste vodle mohli mít ještě starších a mladších, jo, ale furt by to vlastně byla jakoby jedna firma, ale ten tábor vlastně sám o sobě jede autom- autonomně. Takže to je jenom k tomu, k té flat, jo, že ono to není jako, že bychom jenom sledovali ty manažery a zůstali by tam jenom ty lidi, ono často tam nějaká struktura je, akorát, že není hierarchická, je víc jakoby networkingová. A pak se stal na... Jak je zajištěný ten alignment? A ty si teď no. zmiňovala teda, že některé ty části té firmy jsou víc spolupracující, některý hmm. míň, jelikož třeba ty víc spolupracující pracují na stejném produktu a ty ostatní části třeba pracují na jiném produktu, takže tam tolik nespolupracují. Hmm. Ale když bych teda měl těch, říkala si, třeba 500 lidí, který spolupracují intenzivně, tak jak je tvůj pohled na to, jak zajistit ten alignment? Ona by měly mít tu, ten, ten smysl, ty existence, ten sen, jo? vlastně spolu vytvářený. Jo? Čili ty, ty zajímavé firmy, které mě jako dneska nejvíc zajímají, tak oni jim nikdo nepřiřazuje ty lidi na ty produkty. Jo? Oni dělají takový ty, třeba můžete dělat velký féry, ty tam pozvete úplně prostě všechny a ukazujete, a my tady s těmi s těmi lidmi děláme tenhle produkt, a my děláme tam ten produkt, a my vyhledáme další tým, a my hledáme tady lidi do týmu. Jo, ale vlastně je to takový self-driven, takže se to tak jako přelejvá. Ty lidi samozřejmě můžou přijít sem, můžou jít pracovat sem a podle toho, jakou postavíte vizi a co říkáte, že hledáte, jo, typicky ta Tesla na nějakým takovým principu prostě jede, tak um, oni ty týmy se sami řídí, koho, koho vezmou, koho potřebují, co s ním dělají, ale i spolu vlastně definují tu vizi. A tam to vlastně někde začíná, jo, čili... Já když třeba učím i produktové firmy, které vůbec jako nic, ne, nic nedeskálovaly, furt mají ty manažery, furt mají ty produkty, furt mají úplně stejný, jo? tak stejně to, co učím product owner, je to, že ta vize musí vznikat spolu jakoby s těma zástupcima, s týmama, s těma developerama, jo? ale samozřejmě i s těma stakeholderama, což v tomto případě znamená třeba nějaký business prostě funkce toho té firmy. Jo? Čili se tam pozvou všichni a oni to spolu vytvářejí. Od vize přes nějaký produktový cíl, přes nějaký ten sprint goal potom případný a tak dále. Jo? A vlastně tím, že to děláte společně, tím, že spolupracujete na vytvoření té věci, tak ono to najednou tedy začnou brát za svý a začne to fungovat. Když ten, na druhou stranu ten antipatern je, že přijde ten pseudo osvícený product owner, který se chová jako ten manažer toho produktu, jo? což znamená, já vím něco, co vy nevíte, takže já vám to řeknu a vy to budete jako následovat. Jo? To ale není pravý product owner, ten pravý product owner umí postavit tu spolupráci. Jo? 
A vlastně možná to je to, co se potřebujeme naučit na té cestě, jo? než vůbec jsme ready se bavit o flat organizacích a tomu, jak fungují, tak se musíme naučit jakoby vytvářet spolupráci nad nějakou iniciativou. A dobrý start je vlastně začít na tom jednom produktu, kdy máme ty skramáty, které právě tu spolupráci učí v rámci týmu, učí potom mezi týmama, tak vlastně takhle se to jakoby naučíme a pak to dokážeme aplikovat i na ty věci, jako je nabírání lidí, jako je performance management, jako je nějaké další věci po hotorázu prostě. No. A už by se to zabrousila někam dál, tak jsem se zastavila. <laughs> Jedně z těch mých hobby poslední jako 14 dní, možná měsíc, je HR. Jo? Čili já, teď jako se chystám, já teď se chystám na novou klásu Agile HR, kterou jsem necháváme certifikovat. A rozhodla jsem se, že změním HR vlastně vůbec vnímání jako nejenom v Čechách, ale i v Cizidě a tak dále. Takže to je jenom takový těch, jako teď mi napadlo, že vlastně co tam všechno jako říkám. No. Tak jsem se zastavila. Mě nepovídala moc. Kdy, když jsi to teda zmínila, tak... Co bys tam chtěla způsobit za takovou největší změnu v tom HR? No, aby to přestali být ty lidi, který vnímají jako procesy a governance celkovou, jako svůj misi, jo. Ale začali to být lidi, kteří se starají o to vlastně employee experience, to je takový skrama z třetí organizace, jo. Po stránce, jakoby opravdu employee experience, čili ta zkušenost nebo pocit těch lidí aby ho nějakým způsobem posouvali dál, aby těm lidem pomáhali růst, pomáhali se stát lídrama, aby posilovali tu autonomii těch týmů, potom vůbec rozuměli tomu, co to je tým bez skupina jednotlivců, dokázali koučovat tu organizaci, aby vůbec tu vizi spolu vytvořila, aby ta organizace věděla, z jaký kultury, na jakou kulturu se chceme dostat, jo? čili oni by vlastně měli být schopni spolu vytvářet tu kulturu a pomáhat vlastně té organizaci se transformovat. Čili ty lepší firmy, já jsem začala říkat poslední roky, že občas, když jdu na nějaké jako setkání s těma lidma, tak ty zajímavější firmy začínají přibírat HR na to interview, aby vůbec jako to HR pochopilo, o čem ta změna je a dokázali té firmě pomoci tam otočit. Jo. Čili já ji vnímám někde jako v té Scrum Masterovské roli, přestože třeba nenazýváme Scrum Masterama, tak oni vlastně by někde tam měli být a v té organizaci pomáhat se posouvat dál. Když já bych přišel jako zaměstnanec teda do té firmy, kde už jim to výborně funguje, ta employee experience a ten pocit, tak co myslíš, že bych tam tak první jako zaznamenal, že je jinak než v tom starém korporátu? Já myslím, že to začíná už tím interview, jo. I v to interview by nebylo daný nějakým, jakoby, že nebylo by na hardskily standardně, bylo by víc daný týmem, který by ti třeba ukázal, vzal by tě sebou a ukázal by ti, takhle my tady pracujeme, tohle my tady děláme, pojď si to zkusit, přijde se k nám, aby si věděl začít toho loket, jo. A najednou by to prostě bylo daleko víc interaktivní, daleko víc prostě ty týmy by byly zapojený i do toho rozhodování a nevedl by to někdo, kdo by říkal, hele, máš tři roky prostě zkušeností a tadyhle univerzitu a tadyhle ukáž test, že umíš programovat, jo, nebo něco tohle dělat, prostě říkali by, hele, tak to zkus, se uvidíš, no. Já si teda uh, pamatuju pár let zpátky jedno interview, který jsem dělal a připomnělo mi to, co jsi zmiňovala, to, 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 kterýmu ty by ses chtěla jako vyhnout. A to moje interview dokonce dělal jako v tom prvním kole chatbot. Takže 
Mně se hrozně líbilo to, co zase, já se půjčím tu heslu, já jsem to teď slyšela, ten příběh, tak mi to tak jako vždycky, mi to tak jako, ty poslední příběhy, no, které slyším, tak mi tak jako vždycky jako zaujmou, jo. Tak oni vlastně říkali, že z toho interview nejde jako fail no, že ten tým jako tomu člověku, když on ten člověk chce do toho jít, pocho- oni mu ukážou začít toho loketem pracovat, jo. A když on je ochoten to zkusit, takže ho ty týmy jakoby vezmou. Že mu vždycky dají tu šanci. Ale pak samozřejmě každý den ten tým říká, jestli ho tam chtějí znova ten další den nebo ne. A v podstatě můžou kdykoliv kohokoliv jakoby exitnout, protože říkají, hele, už nepřináší tu hodnotu. Jo, takže on říká, že vlastně vezmou, že si myslí, že vezmou každýho tím interviem, ale že samozřejmě ne každý jako tam chce jít vlastně po té, co zjistí, jako co by tam vlastně dělal. A tak dále. Tak tam je přišlo jako zajímavý, no. Pak říkal takovou, proč odešel, jo? říkal jako zajímavou věc, říkal vlastně, no hele, tak jako nebylo to taky pro mě, jo. Já jsem pracoval moc a já jsem prostě tam byl víc, než jsem musel a tohle jsem dělal a tak. A pak jsem chtěl den volna na synovi narozeniny, jo. A ten tým řekl, hele, my že tady chceme, aby se zůstal, ale den volna jako si teď nemůžeme dovolit. Říkal, no takže já vlastně musím rezignovat. A oni říkali, ne, rezignujeme, že tady chceme, jo, ale den volna se nedostal. Jo, tak jakoby, ne, teď zase můžeme říkat, že to je špatná kultura, dobrá kultura, já to nechci úplně hodnotit, já nám ukazuje na tom, jako, že vlastně je to prostě jiný. No. Najednou teď lidi dostanou šanci a buď to se jim tam líbí, nebo se jim tam nelíbí. Já vždycky říkám, že jako ten recruiting proces je více dating, jo? že jdete na to rande. A teď jako, tam se vám to by to zalíbí a zamilujete se, nebo ne. Tak vlastně mně se jakoby přijde dobře, že těm lidem se dá šance, už se jim tam líbí nebo ne. A pak musíte být schopni dávat zpětnou vazbu. Naslouchat zpětný vazbě. A vlastně nebrat to jako teď tady mám job, teď tady mám ten kontrakt, ale mi vydrží deset let, protože možná nevydrží. A takový ještě zajímavý téma, který se týká HR, zároveň i trochu managementu, hodnocení zaměstnanců, protože Myslím si, že pořád v hodně firmách funguje takovýto annual performance review, že jednou za rok se sejdeš a zjistíš, jak seš na tom. Mm-hmm. Jaký máš názor tady? No, my jsme ho přestali dělat. Jo? Když jsem vedla to HR, tak my jsme ho vlastně přestali dělat. Ono stejně bylo nefunkční mimochodem. Dělat cíle na rok v dnešní době je naprosto absurdní. Jo? Nám se stávalo, že většina těch lidí dostala nějaký cíle vzhledem k tomu, kde pracovalo a už za tři měsíce pracovalo někde trochu jinde a najednou ty cíle byly irrelevantní. Jo. Takže my, když jsme to pak jako měnili všechno, tak my jsme třeba se zbavovali pozic. Jo. My jsme měli jsme úzkoprofilový pozice jako všichni a dělali jsme jakoby team member pozice. Zbavovali jsme se těla z těch ročních vůbec cyklů, protože roční na roku není nic magického, jo. Rok je vlastně úplně jako absurdní jednotka. Jo? Najednou někdo to tady vymyslel a tak. Ale dělali jsme to, že jsme za první měli ty pravidelné retrospektivy. Jo? Čili ten tým se dával zpětnou vazbu pravidelně, zlepšovali se pravidelně. Když tam byly nějaké problémy, tak ty problémy se vyeskalovaly pravidelně. Jo? Prostě jsem to přišlo, kdy ten tým to dříve nebo později řekl, tenhle člověk nepracuje a já vlastně jako se mi tady nelíbí. A jo? Čili ty problémy jsme se snažili řešit co nejdřív. Každý kvartál jsme posunuli. Jakoby bonusy jsme udělali strašně malý. My jsme zvedli vlastně base plat, ten základní, a bonusy byly hrozně malý. A chtěli jsme vlastně, aby ty byly ale vcílený jakoby na firmu jako takovou. Jo? Čili ze zisku té firmy za ten kvartál se spočítalo prostě, kolik ten zisk byl. Byla tam strašně složitá formule, která něco počítala, ale pak v principu se řeklo tolik a tolik dostáváte na bonusy. 
a to se rozpustilo zpátky do firmy. Jo? Čili bylo to, když jsme měli větší zisky, dostali ty lidi víc. A ne, nebylo to jako jednoduchá, nebylo to procento, jo? bylo to prostě složitá formula. Ale to je jedno. Tak jako tak, to bylo od toho, že i když pracujete na projektu, který zrovna nebyl výdělečný, protože ho začínáme, tak i tak, když se firmě dařilo, dostáváte víc peněz. Což bylo dobře, protože to vracelo ty týmy zpátky na to celkový pohled, takže si i pomáhli navzájem. Nebylo to takový, hele, my musíme tadyhle hrabat svůj bonus, protože nic z nás nezajímá. A my jsme ten bonus ještě spojili s, jakoby, s rozvojovým coachingovým pohovorem. Jo, čili my jsme říkali, hele, hodnoť se sám, tadyhle jsou nějaké kritéria, které se měnily kvartál od kvartálu, podle toho, kam jsme třeba jako firma chtěli ty lidi posouvat. A vedli jsme s nimi coachingový rozhovory ve smyslu, kam se chceš posunout, co by si chtěl, kde se dneska vidíš co ti jde, co ti nejde, um, co je pro tebe zajímavý, jako kdo by si chtěl být. Jo? A nechávali jsme tedy vlastně se srovnávat mezi sebou, by říkali, ale já, mě se líbí, jak tyhle ty lidi, třeba tenhle, tenhle a tenhle, jak prostě v pohodě dokážou jít k zákazníkovi a plně s ním mluvit a prezentovat. A já se toho furt ještě bojím, tak já bych se tam třeba chtěl posunout. A myslím si, že na technické úrovni se na tom jakoby dobře a můžu učit ostatní lidi. Jo? My jsme říkali, co znamená dobře. Jo? Můžu učit ostatní lidi. Hm? A kolik si jich, jakoby, nebo jak, kolik si tomu času věnoval. Hele, tady teď přišel nový člověk do týmu a s tím jsem. Jo? A tak jsme si s tím povídali. A vlastně oni ty lidi, když je chvíli koučujete, tak oni si najdou sami svoji cestu, kam se můžou posouvat. Jo? Třeba někteří se pak ptali, hele, jako já jsem přemýšlel, mohl bych se posunout sem nebo sem. Co jako firma víc, víc potřeba? Co ta firma dneska víc potřebuje? Jo? A začali vlastně najednou i nabízet můžu jít sem, nebo sem, nebo sem a co je vlastně nejvíc potřeba, kam bych se měl posunout a tak dále, to je najednou strašně zajímavý. Prostě jinými slovy, vyhodili jsme z toho vohodnocování a nechali jsme v tom ten coaching for growth, coaching na rozvoj, aby ty lidi se posouvali dál. To už samozřejmě vyžadovalo důvěru, vyžadovalo transparentnost, vyžadovalo pravidelnou zpětnou vazbu, protože ty lidi museli vědět jako z jiných indicí, jak na tom jsou. A to se zařizovalo v průběhu toho sprintu těma retrospektivama a tak dále. Takže, tak? Takže roční cykly ti magický nepřijdou. Silvestra, doufám, slavíš furt. Jo, to jo, Silvestra mám ráda, ale klidně by ho slavila i v červenci. Když já si někde cestuju, tak slavíme prostě jiný svátek, no. Ten, který tam zrovna je, prostě. Tím pádem řešit ty problémy nebo neutrálně řešeno topiky co nejdřív a měly by vyplynout z pravidelných retrospektiv. Ještě mě napadlo, což je podobná otázka, hodnocení zaměstnanců teda nechávat uvnitř týmu a co potom no, povyšování? No, coaching, jakoby, jo, ono, prostě ten coaching, on spoustu věcí odkraje i a on ten člověk pak jakoby i řekne. Jo, ale je tam ten peer coaching. feedback, je tam ten feedback i jakoby od těch product ownerů, skramářů, třeba i od jiných týmů, jo? Čili je to taková jakoby pseudo 360 pravidelná, kde se jakoby i vytahují různé věci. A tak dále. Čili to se taky je jako dobrý. Nechala bych to jenom povyšo... týmu, protože to vytáhnout i z té bubliny mimo tým. Takže tým i mimo tým coaching. Hmm. A povyšování a platy... No, povyšování, když, ne, když vás ta hierarchie přesně zajímat, je vlastně irrelevantní. Jo? Čili čím víc let to je, tím méně se povyšuje. Čím víc jakoby, obecnou rozsáhlou pozici máte, tím méně lidi přestanou řešit. A čili povyšování není důležité. V momentě, kdy vy pozici oddělíte od platu, tak jste vlastně v pohodě. Ta, tam jsem myslel spíš 
třeba v rámci té jako expertní jako dráhy, jako ve smyslu junior. No, expert, to mě jako jsem... na to zaujalo, já jsme byli se podívat, my jezdíme takhle do různých firm se dívat takhle různě s různými lidmi, jo. A jak bychom viděli, jak jako vypadají, jo. Tak v firmě, kde jsem byla naposled, než se ještě přestalo smět testovat, jo, tak bylo Menlo Innovations v Detroitu. A to je strašně zajímavá firma. Oni dělají, co hodně agilní, by se dalo říct, nedělají Scrum, dělají Kanban, dělají nějakou svoji zvláštní stůl fungování, který si takhle roky i prací vyvinuli. Jedno z těch takových těch nejvíc viditelných věcí je, že oni mají celofiremní stand-up. Jo, vždycky každý ráno se tam sejdou takhle úplně všichni z té firmy v tom ohromném open space, takhle tam stojí prostě okolo a po těch dvojicích říkají, na čem pracovali a co dělali. Pracují vždycky v páru, ty páry se jim mixují jo, a tak dále. Takovou zajímavou kulturu. Všude po těch zdech byly ty ohromné uh, mapy těch produktů, na kterých dělají. Bylo celý den vidět, jak prostě ty lidi u nich takhle se spotkávají a baví se o těch tlíštečkách, posouvají jo, někam to jakoby dáhají dál. A ta zajímavá věc, proč jsem o tom teď začala mluvit, je to, že oni měli viditelně i ty pozice těch lidí, jakoby, a měla tam takovou matici, jo, takovou dva na dva, takovou tabulku, která měla sloupečky, jakoby, který říkali senioritu, jo, by se dalo říct. Čili měli někoho, kdo jako se učí, pak měli někoho, kdo pracuje už jakoby samostatně a dokáže třeba i pomoct těm, co se to prvé učí. Pak měli někoho, kdo učí tyhle, pak měli toho, co učí, ty, co učí. Jo, a takhle nějak to jakoby vysvětlovali. Jo? Čili to principu bylo jako takhle to. Alebo to zaměření na to, jak já pomáhám těm ostatním, aby se dostali na tu moji úroveň. Jo, vždycky. A to bylo první. A pak byl ten sloupeček sám v sobě. Měl ještě vždycky takhle nějaké štáfličky, ve kterých bylo zase řečeno, kde jakoby už ty lidi jsou. A všichni tam takhle byli nalepený na lístečkách. Měl tam nějaké iniciály. A takže se každý mohl jako vždycky podívat, kdo je se mnou, kdo je pode mnou, kdo je nade mnou. A kdo mi vlastně může pomáhat. Vždycky říkali, když jakoby ty lidi měli pocit za sebe, že by byli rady na to se posunout zase o krabičku dál, že už jako se nějaký znal. A to tam dostávali coaching a párově, že jo, programovali a pracovali, jo, čili tam jako probíhala spousta věcí. A když získám pocit, že jsem jako rady na tu další škatulku, no tak si musím jakoby vytáhnout, bylo řečený nějakým mixem prostě, teď já nevím, pět lidí. S těma se jdu sednout a ty mě jakoby zpětnou vazbu na to, jak mě vidějí. Jo, a vlastně mi i zároveň pomůžou zase prostě coaching nerozvoj, pomůžou mi říct, co bych měl dělat pro to, abych se posunula o level dál. Jo, čili je to všechno transparentní, je takhle dál, ten tým vlastně má za úkol toho člověka připravit na ten posun. Jo? Když ten člověk má pocit, hele, já už jsem ready, že on je to všechno vidět, co mám, co mám dělat, jo? co tady dělají, co já ještě nedělám, tak říkám, hele, já už jsem ready, já si myslím, že tohle, tohle, tohle zvládám. Co vy si na to myslíte? Oni řeknou, hele, my to vidíme takhle, my tě vidíme takhle, pojď se tadyhle udělat třeba 360, nebo pojď se tadyhle takhle o tom pobavit a takhle by se měl posunout dál. Tohle ti ještě chybí, takhle bys to bys měl umět. A vlastně toho člověka by mentorujou, jo? to je takový ten princip toho continuous mentoringu, když se vlastně pomáhají dál. A když samozřejmě měli strašně málo lidí na tom úplném začátku, protože ty jenom ty, co nabírají, tam byly. A vlastně hrozně málo lidí na tom úplném konci tam byly, když tam třeba říkali, pracovali 8 let. Jo, že jako už to prostě, on to potom nemůžou být všichni nejlepší, jo? Čili on to nejrostl do nekonečna, ale lidi vlastně, že já jsem tady, já jsem v pohodě. To si pamatuju i já vlastně, že když jsme to přestali takhle jako, by se měli jsme z těch lidí, že musí růst na senior, senior, ještě větší senior, jo? Ale vlastně jsme jako řekli, hele, ty tady jste a jestli chceš být v tadyhle v tém seniornější roli, tak to znamená, že učíš ostatní většinu svý práce. Chceš to opravdu dělat? A spousta lidí říkalo, že vlastně nechce. Že oni to chtějí dělat. Ale oni nechtějí učit ostatní, aby se to dělalo. Jo? Čili najednou, když to odosobníte od, od těch hard skillů a dáte to víc k tomu rozvoji těch ostatních, tak najednou vlastně za první generujete lídry, 
ale i vlastně pomáháte té organizaci se učit a najednou prostě přesunete mít ten pocit, že každý musí být povýšený. Moc se to začne vnímat jakoby jinak, jo, za povýšení. Čili pak ty lidi říkali, hele, já si myslím, že už přináším, jo, a ten, ten šif, že už přináším větší hodnotu, protože teď já nevím, co jsem rychlejší, dělám méně chyb, nebo já nevím, co, jo, a já si myslím, že bych měl dostat víc peněz. No, a to je fajn, jo. to jméno toto mělo navázané na tohle stomatici, protože oni chtěli, by tam ty lidi rostly, bylo přesně řečení o kolik dolarů na, já nevím, co, na hodinu dostanete víc, když se posunete z týhle kravičky sem a z týhle tamhle, jo. To bylo jakoby daný. Um, teď zase, jestli máte to absolutní transparentnost těch platů, nebo nemáte, to jsou všechno koncepty, o kterých se dá mluvit. Každý to přináší něco, něco jiného to, jo, někdy se na to ready, někdy na to ready nejste. Takže to jsou takový zajímavý koncepty, o kterých já většinou se bavím na takový nějaký jako čáře, jo? že vždycky říkáme, takhle to tady je, tady, tohle to je ten druhý třeba extrémní pohled, takhle nějak můžou vypadat ty firmy mezi, kde se dneska vidíte, jo? aby se dokázali jakoby někam plípnout, jsme tady. Pak nemá cenu se o tom vlastně vůbec bavit, pojďme se vědět o tom, jak se dostanete sem, protože to je to, co je možná slinkovaný s konceptem, o kterém jsme se bavili před chvílí. Jo, čili všechno to daný v nějakém kontextu, prostě jaký ten shift, jakou máte realitu, jakou máte ten, ten sen, kam se chcete jako firma dostat interně, teď myslím, jo, jakoby kulturou. No a pak jako ty praktiky, které tam jsou, typu performance review, um, recruiting a podobné věci, jsou jenom konsekvencí právě toho shiftu. Jo, že v momentě, kdy vlastně uh, vy nevíte, jako, a kam se chcete dostat, tak vlastně proč vůbec nějaký praktiky měníte, jo? čemu vám vadí, co vám přinesou. Oni nejsou ani špatný, ani dobrý, žádný z nich. Jo? Čili typicky, když nějakou tu praktiku použijete moc brzo, třeba řeknete týmu, že si můžou rozhodnout své vlastní platy, dáte jim jenom balík, když to použijete na lidi, kteří nejsou tým a nevěří se dohromady, no tak většinou špatně skončíte. Jo? A čili a je ta praktika kvůli tomu špatná, no není, jenom bylo špatný timing toho použití. Jo? Čili to, co vlastně na těch kurzech často dělá na tom leadershipu z pozice kultury, strategie, organizace jo, a podobných věcí, na tom HR, z pozice těch praktik, děláme to, že necháme si uvědomit, kde jsou, kde chtějí být a co je vlastně ten relevantní shift, ten první krok, který chtějí udělat teď. Jo? Aby jakoby věděli, dokázali popsat tu mapu ve svý hlavě jo? nebo někde na papíře, ale vlastně řekli, hele, tohle pro nás teď není, ale tohle pro nás teď je a to my teď uděláme. Jo, čili vlastně necháme každýho si jakoby spolu vytvořit ten vlastní plán. Tak já ti děkuji za velmi teda inspirativní a motivační rozhovor. Jak bys ho chtěla zakončit nějaký věty nakonec? No děkuji za pozvání hlavně. To bylo vždycky, já mě vždycky baví se s někým takhle mluvit v rozhovoru. Jo? To je jako strašně příjemný. No a asi... Možná bych to zakončila tím, že je možná jedním typem, to je to, co chybí asi nejvíc firmám, jo? Dokud nemáte tu jasnou vizi, ten sen, kam jdete. Ať už produktově, nebo interně, po stránce organizace jako takový, no tak se prostě neměňte. Být agilní není vaším cílem. Ale když už byste zjistili, že se změnit potřebujete, a že ten agile se vám zdá být jako dobrá cesta, no tak se klidně vozvěte a já vám velice ráda poradím, pokud budu vědět něco užitečného, šikovného, jak na to. To je to, co dělám ostatně posledních 11 let. Jo? 
Takže přeji všem hodně štěstí na jejich agilní cestě. Děkuji za pozvání. Děkuji, děkuji. Užil jsi dnešní show stejně tak jako já? Tak klikni odběr!